0: TGT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Ben halde Ana kumanda masasında sevgili İbrahim var. Günlerden cuma yine sizlerle birlikteyiz bugün. Sigorta bro- konuşacağız programımızın ilk bölümünde. Sigorta broker Selim İsmet bizlerle birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum sizler de iyisiniz. Biz deyiz
0: teşekkür ederiz. Sağlığımız saatimiz yerinde çok şükür.
1: Evet e, çok şükür diyelim. E, bu haftaki konumuzun başlığını da... Poliçeniz'deki bina bedeli ile yapı maliyeti örtüşmeli diye birazca uzunca <gülüyor> ama önemlice evet. e, bir konuya Çatımızla ayıracağız alakalı. gündemimizi.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi e, malumumuz üzere bu Şubat'taki yaşanan Elim Maraş depremi neticesinde tüm gözler... İşte DASK'lara yani zorunlu deprem sigortalarına, işte ko- konut sigortalarına, iş yeri poliçelerine döndü. Herkes dönüp hele o bölgedekiler zaten de ama sonuç itibariyle e, yaşananları gördükçe, irkildikçe de olsaydı yani burada olsaydı diyen herkes kendi bölgesinde halim ne olurdu e, diye düşünen mevcut poliçesine dönüp baktı. Sigortacısına bol sorular sordu. Aldığı cevaplar konusunda bazen tatmin olmadı. Çünkü hep söylediğimiz gibi beklentiler ve gerçekler. Bu aradaki ikisi arasındaki fark arttıkça, uçurumlaştıkça o zaman hayal kırıklıkları, memnuniyetsizlikler daha da derinleşebiliyor. Halbuki olanı olduğu gibi bilebilirsek, anlayabilirsek, beklentilerimiz de o düzeylerde olur. Ve neyi aldığımızı daha iyi bilirsek, neyle karşılaşacağımızı da bir sürprize karşı karşıya kalmamış oluruz. Şimdi tabii e, nereden gelişti bu e, sürprizler diyeyim genelde. İşte zorunlu deprem sigortasındaki poliçesine ilk kez baktı. Yani yapıyordu. Bu arada istatistiki olarak da şu verileri de paylaşmış olayım maalesef. E, o bölgedeki, o işte yedi e, şehirdeki... ...genel ülkede de aynı oranlar aslında. E, konutların malumunuz e, zorunlu deprem sigortası konutlar için yapılır. Ya da konut olarak mesken olarak yapılmış olan bir binanın... İçindeki işyerleri de tabi bu zorunlu deprem sigortasını e, yapması icap ediyor kanune yani bu zorunlu aslında adı zaten zorunlu deprem sigortası ee, baktığı zaman bakıyor poliçesine. örnek veriyorum bina bedeli orada yazıyor 350 bin lira örnek veriyorum halbuki bugün e, orayı e, veya o günden önce, hani hadise, depremden bir gün önce alacak ya da satacak olsaydı, belki de üç buçuk milyona alıp satabiliyordu. Tabii. Tabii baktığı zaman işte beşte bir mi, onda bir mi, her neyse yani sandığının çok daha azı diyelim her harikarda. Bir rakam görünce, ya ben burada işte benim zorunlu deprem poliçem var, ben bu kadar para ödüyorum. burada bu kadar dediği de... 500-600 lira bir şeydir yani 300-500 belki de ee, sonuçta bana üç e, buçuk milyon yani evim yıkıldı ben yeni bir ev almalıydım bu arada yine bir parantez açalım böyle şey gelince konu e, zorunlu deprem sigortası evin içindeki e, ilave dekorasyonları evin içinde oturuyorsanız içindeki eşyaları, eşyaları
0: işte, demir başları demir
1: e, şeylerini ...hani demirbaşlar bir yere kadar var. yani lavabolar.
0: vesaireydi onlar var mı? Tam, onlar
1: demirbaş olarak düşünülebilir. Hı hı. E, ama tabii kombi var, kombi var, var. o ayrı bir mevzu. Hı hı. Ama e, sonuçta evin içinde yaşanabilir hale getiren ise... E, ...ekstra o de, e, dekorasyonlar, mobilyalar, hı hı. beyaz eşyalar... Hı hı. E, ...yani neredeyse ev kıymetinde... Ee, ...evin içini döşüyorsunuz Bazen yani. Bazen evin inşaatından daha bile fazlası
0: evet. yani bu iş. Dolayısıyla
1: bu e, zorunlu deprem sigortası e, aslında yani kabadan bir tık fazla diyeyim ama onu da tam e, maliyet üzerinden teminat sağlayan yüzde e, yüzüne de değil. E, bir poliçe evet yani sonuçta e, bir fayda e, sıfırdan çok daha büyük. Ama yeterli mi? Değil tabii ki üstüne katmanız lazım. Geçen hafta... ...konuştuğumuz hatta geçen haftalarda tamamlayıcı sağlık sigortası gibi düşünün. Yani devlet hastaneleri var ama siz özele gidiyorsunuz, bir fark ödüyorsunuz. O farkı ödememek için tamamlayıcı sağlık sigortası yaparsanız bir fark ödemiyorsunuz. Bunun gibi DASK poliseniz var ama siz tam teşekküllü ve kapsamlı bir e, teminat istiyorsanız... ...o zaman onu tamamlayacak nitelikte... Konut sigortası yapmanız lazım ki sadece depremle sınırlı olmasın, diğer riskler fırtına, yangın, su hasarları, sel su gibi, hırsızlık bunların hepsini kapsayıcı ve eşyalar dahil edilerek de onları da kapsayacak bir teminatınız olabilirsin. Sonuç olarak döndüğümüz zaman geri konumuza parantezi kapattık. Ee, i̇nsanlar zorunda deprem poliçesine bakıyor. 350 bin lira yazıyor binada ama halbuki ben bu evim 3,5 milyondu. Böyle olunca da ya bu sigorta niye bu kadar az ödüyor? Yani o zaman yapmasam daha iyiydi. Yani onun için belki 300-500 lira ödedi ve karşılığında 350 bin lira alabiliyor. Ama yine de bir anda hani bir işe yaramıyor düşüncesi yerine yerleşebiliyor. Ee, şimdi burada e, orana baktığımız zaman %50 kadarı Evlerin sigortalıymış zorunlu deprem sigortası olarak bu deprem bölgesinde. Türkiye'de de genel durum. Ama maalesef yüzde keşke isteyerek bilerek tercih edilerek yapılıyor olsa bir yere kadar en azından e, teselli edici olabilir. Ama bunun da çoğusu maalesef bir e, resmi bir muameleye ihtiyaç istinaden yapılmış. Atıyorum tapuda bir işleminiz var. O anda o adres için geçerli aktif bir deprem zorunlu deprem poliçeniz, daskınız yoksa işleminizi yapmıyor. O anda apar topar hemen yapmak istiyor. Ya da elektrik su işleriniz oluyor. Ya da bir bankayla ilgili bir işiniz oluyor. Ev alıp satabilirsiniz. Zorunlu deprem sigortası zaten zorunlu yapılmış oluyor. Bunları da çoğu bu arada bankalar üzerinden yapılan zorunlu deprem sigortaları. Evini almış ya da kredi için teminat vermiş. O da... Ne oluyor? Bunu teminatta olması için en azından bir kısmı dahi olsa bu poliçeyi yeniliyor ve hesabından tahsil ediyor. Tahsilatını yapıyor. Ee, yani ama işi görüldükten sonra mecbur değilse seneye e, hani elektrik sununu bağlatmış ya da tapu işlemi görünmüyorsa. Ödemiyor. Ya bir daha ihtiyacı olursa Doğru, yaparız. yaparız. ...şeyi çok fazla yani oluyor maalesef. Şekilde, yani başka bir
0: satım yaparken vesaire. O
1: zorunlu deprem sigortasını inandığı için yapmamış. Yap, mecbur, mecbur kaldığı için kerhen yapmış.
0: Aslında bunun her yıl mecbur olması, mecbur kılınması bence gerekli diye düşünüyorum artık yaşadığımız bu. Zorunlu
1: da dişi yok, yaptırımı işte müeyyidesi yap- yok zorunlu, yani. Zorunlu
0: okey, zorunlu deprem sigortası zaten evet. ama... ...yani bunun bir müeyyidesi, yaptırımı evet, zorlaması yok. yok. Yani şu yaptırmazsan bu seneye cezaya gireri yok.
1: ...cezaya girer yok, 30 gün içinde yenilenmezse... ...en fazla hasarsızlık indiriminiz... Ya ...gidiyor, o da Allah zaten korusun, kendisi... Başa
0: bir şey geldiği zaman en büyük cezayı almış oluyorsunuz... O ayrı, ayrı ama bir şey de.
1: yani zaten... ...poleyicinin kendisi çok ucuz... ...onun yüzde on, on indirimi... E, ...kalkıyor, Ada zaten karşı tarafa... ...bak indirim hakkınız... E, ...kalkar, deseniz de... ...tamam, kaldı zaten... ...hani inanarak, almadığı için... ...geçen sefer, mecbur kalıp yaptığı için... Zaten isterse bedava olsun neredeyse havasına ihtiyacım yok. istemiyorum diyebiliyor. Ee, ancak e, işte bu tabii bilinçlenme, farkındalık, yaşanan hadiseler bu maalesef yaşanan hadiseler e, eksik kalıyor. E, eğitimde daha fazla hani risk yönetimi, sen bir şeylere sahipsen, bakmakla yükümlü olduğun kişiler varsa bir takım risklerin var ve bu riskleri de ...üzerinde tamamen tutamazsınız. Önceki haftalarda hatırlayacak olursanız... ...restoransı anlatmış olduk. Yani sigorta şirketlerinin de kendilerini sigortaladıklarını... ...yani sizlerin risklerini bir para karşılığında üzerine devralıyor. Bir şey olursa ödeyeceğim diyor size. Ama tamamını üzerinde tutmuyor onu... O da birilerine bir para veriyor. Al diyor bu riskleri de bir kısmını senin üzerinde dursun diyor. Tabii. Yani işi bu olan firma. Sigortacının
0: sigortalanması gibi evet, bir şey bu.
1: Gibi değil o zaten. O. <gülüyor> yani bunu yapan firma üzerinde tutmuyor bütün riski. O da bir bedel karşılığında. Yani bir para veriyor. Siz nasıl bir o güvenceyi almak için bir para veriyorsunuz. O riskinizi devretmek için. O da bir para verip devrediyor. Yani bir maliyete katlanıyor. Sizin de sahip olduğunuz bir takım... ...bedeni olsun, maddi olsun, varlıklar noktasında olsun sahip olduğunuz riskler var. Ve bunları üzerinizde hepsini tutacak olursanız o risk bir gün gerçekleşirse o zaman da katlanılamayacak büyüklükteki bir e, sorunun altında kalabilirsiniz. Karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden ne yapacaksınız? Eviniz varsa kamera, alarm, e, sigorta neyse bunun gibi bir takım önlemlere para sarf etmeniz lazım. ...bir önlemler almanız lazım. Ee, ama e, dediğim gibi maalesef... E, ...hani yüzde elli seviyelerindeydi. O zorun deprem sigortası, o deprem bölgesinde. Türkiye genelinde de bu aynı oran, e, aşağı yukarı aynıdır. Ama üzerinden bu kadar ay geçti. Ne oldu? Hani o, bunu yapalım evet ilk zamanlar artış oluyor ama... ...devamı gelmiyor. Tabii artık dinmiş oluyor, korkular, o e, düşünceler... ...hani uzaklaşmış hissediliyor. Baksanız bugün herhalde yine aynı seviyelerdedir ee, bu zorunlu deprem sigortasının yani konut sayısı Türkiye'deki ve ne kadar o konutların ne kadarı e, şu anda yürürlükte ge- e, geçerli bir zorunlu, zorunlu zorunlu deprem sigortasıyla sigortalanmış durumda diye baksanız yüzde 50'den fazla olduğunu hiç zannetmiyorum. Olsa belki bir tık azıcık artmış olabilir. Peki inşallah bu oranda artar ki bir e, böyle bir takım beklen... aslında beklenmedik değil beklendik ama ne zaman olacağı bilinmedik e, bu gibi deprem riski bilhassa olmak üzere bunlara e, olacaksa elbette bir günlerde o zaman bir şeyler yapmanız lazım evet. yani sadece oturup beklemek e, açıkçası basiretli bir aile reisi e, ya da bir iş adamı iş yeri sigortası içinde bakarsak yapacağı bir iş değil işin doğrusu. Bir şeyin olacağı kesinse e, ne zaman olduğu belli değil ama olacağı net. O halde onu olmuş o gibi bilmek lazım. Büyüklerimizden işittiğimiz böyle bir söz var. E, o yüzden olmuş gibi bilip ona göre davranmak ve zamanında önlemleri almak akıl karı bir e, hareket olacaktır. Şimdi baktığımız zaman bakalım zorunlu deprem poliçesinde neden bu bina bedeli e, o Evi satın alabileceğiniz miktarın çok daha azı, işte yarı, şey, beşte biri mi, onda biri mi her neyse yani. Ee, neden olduğunu tabii ki insanlar e, sorguladılar, soruşturdular, e, itirazlar, hani hasar görenler açısından söylüyorum. E, vesaire birçok şeyler döndü. E, tabii birçok şeyler de anlatıldı. Biz de yayınlarımızda burada olabildiğince izah etmeye çalıştık ama tabii ki bu bilgiler... Duyanı var. Duymayanı evet. olabiliyor. Duysa bile unutabiliyor. Sonra karşısına bir daha bu gündem geldiği zaman zaten sigorta ödemiyor ki zararı. Karşılamıyor yani. Onda birini ödüyormuş. Ne gerek var? Duygusuna, düşüncesine kapılana biliniyor. Peki, e, tabii başlığımızda da hatırlayacak olursak poliçenizdeki bina bedeli bedeli ile yapı maliyeti örtüşmeli dedik. Şimdi demek ki ...yapı maliyeti diyoruz. Sizin böyle bir depremde mesela... ...ne oldu? Siz o evin sahibisiniz. Yani bu apartman olabilir. Size ait olan bir bağımsız bölüm var. Siz o evin sahibisiniz ama... ...o sadece... E, ...beton duvarlar ve demirler... ...ve işte kombiler ve lavabolar... ...ve parkelerden ibaret değil. Siz aynı zamanda... ...o e, binanın yapıldığı... E, ...üzerinde kurulu olduğu... Arsanın da belirli bir yüzdesi olanınız her neyse de sahibisiniz. Yani bir toprak sahibisiniz de aynı zamanda. Yani o üç buçuk milyon TL'lik evin ederinin içinde sadece beton, demir, cam e, ve işte parkeler, dekorasyonlar yok. Arsası da var. Zaten bugün mesela İstanbul'da hani evlerin e, fiyatları uçtu deniyor. Niye en fazla uçuyor. Arsa kıymetleniyor çünkü. Bir işte toprak e, karşılığı, kat karşılığı bina yapacak. E, yüzdeler başkayken şimdi arsa sahibine daha yüksek yüzdeler geliyor. Çünkü arsanın ederi daha fazla oldu artık İstanbul'da. Yani döneceksek örneğimize o üç buçuk milyonun belki de iki milyon TL'si sadece arsa. Üzerinde inşa edilen o inşa maliyeti... Ee, belki bir buçuk milyon ya da daha da azı. Demek ki sizin sahip olduğunuz sadece eviniz değil, aynı zamanda arsasına e, da sahipsiniz. O oran hissiniz kadar. Demek ki zarar gören ne? Arsanız değil ki, arsanız duruyor. Zarar gören eviniz, inşası, binası. Dolayısıyla zarar görenin e, yerinizin yani bina yapısının ederini hesap etmek kolay. Her sene... Ee, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yap, yaklaşık yapı birim maliyetlerini e, ilan ederler. Yapı tarzına, tipine göre e, işte böyle 2A, 3A, 3B, 3C var mı bilmiyorum da 4A, 4B böyle gidiyor. Evet. Ee, i̇şte katına göre, büyüklüğüne göre, e, hizmet ettiği amaca göre e, böyle bir yapının minimum asgari metrekare maliyeti şu kadar demektir o. Son iki senedir yılda Mesela geçen sene üç kez e, yayınlandı bu. Bu sene iki kez yayınlanmış oldu. Sonuncusu Ağustos'ta olmak üzere e, belirli bir metrekare maliyeti var. Şimdi sizin eviniz kaç metrekare diyelim ki 100 metrekare olsun e, ve yapı tipi o evin tipi o ilan edilen çizelgeye göre 3A yapı tipine giriyorsa baktığınız zaman bugün 3A yapı tipinin metrekare maliyeti 7500 TL. Demek ki 7500 TL çarpı 100 metrekare demek ki ederi 750 milyon maliyet esasına göre baktığımız zaman 750 milyona geliyor. Ha siz üzerinde daha fazla dekorasyon yapmış olabilirsiniz vesaire ama zorunlu deprem sigortasını konuşacaksak metrekare maliyeti olarak 750 bin lira çıkıyor. O öylesi 3A e, yapı tipine girip de 100 metrekare olan yerin e, 750 bin tabi yaşına göre de bir yıpranma yaşlanma e, da. Azaltıyor zorunlu deprem sigortasında da o tamamını değil yaklaşık diyelim yüzde yetmişi kadar diyelim onun için çıkan rakam 400 yüz bin lira çünkü o ev 10 yaşındaysa bugün sıfırını yapmak başka bir şey yıpranmışlık var orada ee, sigortacılıkta en e, kırmızı çizgilerden bir tanesi de sebepsiz zenginleşmeye müsaade etmez yani zararınız neyse bunu öder. Bu örnekte de yapınız zarar gördü depremden dolayı. E, bu depremden dolayı zarar gören yapınız, arsanız duruyor yerinde. Yani ben buraya o parayla ev yapamam, e, yapmayabilirsiniz. Ama o arsanızı e, satarsanız orada bir hakkınız var. E, sonra işte yapı maliyetinden aldığınız poliçenizden, dusksa dusk parayla o arsanızı da satarsınız. Onunla bir ev alabilirsiniz ya da bir kısmını, önemli bir kısmını karşılayabilirsiniz. Belhasıl baktığımız zaman buradaki yaklaşık maliyet yedi bin TL idi ve yaşına göre de yaşlandırma düştüğü zaman da çünkü sebepsiz zenginleşme o sıfır bir bina için yedi bin. Ama bu on yıl önce yapılmışsa e, demek ki oradan bir takım yaşlandırma ki genelde bu yüzde birdir her yıl için. Ama kimi zamanlarda yüzde ikiye kadar ölçütleri var ama kabaca diyeyim yüzde iki yaşlandırma uygulanır her yıl için yaşından. Ve ortaya bir bedel çıkar. Yani yapı maliyeti oluşur. Şimdi burada e, demek ki zarar gören binanız, eviniz, e, arsanız, tarlanız, e, payınız değil. Dolayısıyla sigorta şirketi de bu zarar gören kısmı karşılar ve onun da bir matematiği var. Demin söylediğim gibi. Peki dönelim başlığımızdaki e, demiştik bina bedeli ile yapı maliyeti örtüşmeli. E, bu konut poliçesinde daha iyi olsa... İş yeri poliçenizde de olsa fabrikanız, iş yeriniz, ofisiniz şunu her zaman dikkat etmeniz lazım ki aksi takdirde bir hasar anında eksik sigorta durumuyla karşılaşmayınız. Eksik sigortada neydi? Olması gereken rakam poliçenizde yazılı olması gereken rakamla ya da şöyle diyeyim olması gereken rakamla poliçenizdeki yazılı olan sigorta bedelinizin arasında olumsuz bir fark varsa... ...o aradaki oran kadar size eksik ödeme yapar. Bu ne demek? Demin dedik ya 750 bin hesap ettik... ederini binanın, yeni bir bina olsun diyelim. 750 bin değil de 500 bin lira yazılı bina bedeliniz. Hasar oldu. 750 bin olması gerekirken 500 bin yazılmış oldu. Ne demek? Demek ki yüzde 35-40 kadar eksik sigorta var demektir. Demek ki sizin hasarınız 100 bin ise... ...100 binden yüzde 40'ını düşecek... Ee, ne yapıyor? 40 bin lira. Size ödeyeceği rakam 60 bin TL olur. Yangından dolayı binanız zarar gördü mesela. Demek ki e, dedim ya önceki sene üç kez güncellendi. Bu sene iki kez güncellendi. Siz poliçenizi e, bu sene yaptınız diyelim. Veya önümüzdeki e, aylarda yaptınız. Sonraki e, ilerleyen aylarda metrekare maliyetleri güncellendiği zaman dönüp poliçenizde ya siz... Takip edeceksiniz ya da sigortacılığımıza diyeceksiniz. Bu bedeller güncellendiği zaman bana bilgi ver. Buradaki poliçemiz iş yeri ya da konut sigortasında bu bina bedelini de o minvalde ne kadar arttı o kadar arttırmanız lazım. Çünkü bu binalarda bir hasar olduğu zaman e, boyutları çok daha yüksek olarak gerçekleşiyor. Ve yüksek gerçekleştiği zaman da e, altından kalkılması son derece... Ee, zor hale gelmiş oluyor. Ama en büyük nedenlerinden bir tanesi bu eksik sigorta. Binalarda farkında olmadan eksik sigortayı düşülebiliyor ve ee, hasarda gerçekleşmişse geriye dönük yapabileceğiniz bir şey yok. O yüzden metrekare maliyetlerini hesap ettirerek ya da hesap ederek poliçenizdeki bina bedelini her zaman örtüşmesini sağlayınız. Ee, yoksa eksik sigortadan kaçınmak ...imkansız olacaktır ve... ...hasarda da gerçekten bir mağduriyet... ...ve memnuniyetsizlik... hat safhada ortaya çıkacaktır... ...diyebiliriz. Bunlara dikkat etmekte büyük fayda var. Her zaman bina bedelinde... ...satış edeli değil, rayici değil... ...yapı maliyeti evet. hesap edilir.
0: Kabaca ve bunun maliyet.
1: da bir tarifesi var. Ona güncellendikçe de... poliçenizde de güncelleyin... ...diye son mesajımızı... ...vermiş olalım.
0: Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Ağzımıza ediyorum. sağlık. Sigorta brokerı Selim İsmet bizlerle birlikteydi sevgiyi dinleyenler. Kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında programımız devam edecek.